0: El incendio en la isla de La Palma continúa activo, pero se prevé una evolución favorable en las próximas horas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Las perspectivas son cada vez más optimistas en la isla Canaria, al darse por estabilizado en el sector norte ese fuego y con una evolución positiva en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Se han reducido las zonas evacuadas y se ha comenzado a valorar los daños ocasionados. Vamos a repasar cómo está la situación a esta hora sobre el terreno. Pablo Fernández, buenas noches.
0: Buenas noches. Juan Andrés, el fuego ya está estabilizado en el sector de Reventón, en Punta Gorda. En el barranco de Jieque, en Tijarafe, las llamas siguen activas al igual que en la caldera de Taburiente, aunque la evolución es favorable. Durante esta noche están trabajando sobre el terreno 131 efectivos, además de 45 personas en tareas de seguridad. José Alberto Gallego es el teniente coronel de la UME.
2: Seguimos, por lo tanto, durante esta noche en labores de vigilancia Ataque directo a posibles focos que pudieran surgir y refresco para, para evitar que, que sobrepase esas líneas de control establecidas. Eh, la evolución es favorable, Tenemos que en las próximas horas, pues eh, esta noche es una ventana de oportunidad que aprovecharemos
0: durante estas horas se están controlando el barranco de Gieque y el barranco de Garómetras el operativo nocturno continuarán trabajando 255 efectivos y se mantienen los 10 recursos aéreos, además ya no quedan personas ni animales en los albergues habilitados.
1: A esta hora dentro de cuatro días estaremos sacando las primeras conclusiones de las elecciones generales del 23 de julio, ya queda poco para que finalice esta eterna campaña electoral que nos acompaña desde las autonómicas y municipales del 28 de mayo Alberto Núñez fijó ha sido el último en dirigirse a sus militantes en un mitin en Palma de Mallorca. El líder del PP ha estado arropado por la presidenta de Baleares, Marga Proens, quien por cierto ha anunciado que va a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos, y entre cónyuges. Feijo asegura que no hay nada hecho a pesar de las encuestas y pone el foco en sus medidas económicas para formar un gobierno sólido.
3: Amigos, los gobiernos estamos para que en los 100 primeros días... Podemos rebajar el impuesto a la renta a los que cobran menos de 40.000 euros. Los gobiernos estamos para que, mientras dure el IVA reducido de los alimentos, introduzcamos ese IVA reducido en la carne, el pescado y la conserva. ¿O es que acaso el pescado, y la carne y la conserva no son
1: alimentos? Y Pedro Sánchez, por su parte, ha vuelto a plantar a los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños para asistir a un mitin en San Sebastián. El candidato socialista ha aprovechado para cargar de nuevo contra contrafijo, algo que viene repitiéndose en estos últimos días y ha asegurado que la derecha está instalada en la mentira.
0: Vamos a ganar las elecciones, la victoria está más cerca y tengo que deciros además que esta victoria nos va a saber estupendamente, estupendamente, porque va a ser una victoria de la verdad frente a la mentira. Así que minuto y resultado de esta campaña electoral está claro, la derecha
2: instalada la mentira y nosotros en la remontada, en la remontada, todas y todos a votar el 23 de julio, a ganar estas elecciones.
1: Más cosas. Rusia ha atacado con misiles el puerto de Odessa que estaban incluidos en el acuerdo del grano que Rusia decidió dar por terminado en las últimas horas. Según Moscú, el objetivo ha sido castigar un astillero en el que se fabrican drones acuáticos que atacaron el puente de Crimea. Con este ataque en el Mar Negro vuelve el riesgo de bombardeos y minas sobre la zona y también dificulta la propuesta de Volodymyr Zelensky de activar un acuerdo similar con la ayuda de la ONU y Turquía para continuar las exportaciones.
3: Con la fuerza de ABC.
0: COPE estar informado.
1: Ángel Fernández Artime, rector mayor de los salesianos, es uno de los nuevos cardenales nombrados por el Papa Francisco, nos lo ha contado en la cadena COPE, que encara este nuevo reto con mucha ilusión y que va a afrontarlo con diálogo, con cercanía y sobre todo va a poner el foco en la educación de los jóvenes. Se lo ha dicho Expósito en la linterna.
4: Sea lo que me pida el Santo Padre, lo llevo en mi ADN y por supuesto que donde sea y con lo que me pida, va a haber una mirada para los jóvenes, para la educación, para los más pobres para los marginales eso me, me sale sin pretenderlo que es algo bueno que, que podré ofrecer.
1: La entrevista completa al rector mayor de los salesianos Ángel Fernández Artime, la puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es donde puedes consultar también el resto de la información. Sigues ahora en la noche de COPE
0: COPE, estar informado
5: La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
5: COPE. Estar informado.
0: Yasin Udadi. Tiene 28 años y la semana pasada se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. Pero es que, ojo, también ha conseguido la plata en la prueba de los 1.500 metros. Es todo un ganador y con mucho mérito, porque Yassin nació con cataratas no operables en ambos ojos. Sufre una ceguera total en el izquierdo y una parcial en el derecho. Por este nombre te habrás dado cuenta de que su origen es marroquín, pero cuando solo tenía seis años, su familia decidió trasladarse a Tortosa, a Tarragona. Allí, por el año 2014, descubrió el atletismo. Lo practicaba por la montaña, por asfalto y por cualquier superficie que pudiera. Es un talento único que no pasó desapercibido para el Comité Paralímpico Español. Así, en el año 2018, le seleccionaron pero lo que más le identifica son los valores que transmite en todos los aspectos de su vida. Pedro Maroto es seleccionador del equipo nacional y así lo valora.
2: Responsabilidad, humildad y trabajo, ¿no? Porque es que Arras, ya es una persona encantadora cuando lo conoces en el trato y es que da gusto, la verdad, trabajar con él a su lado. Es un encanto de persona y fenomenal con él en todos los aspectos.
0: Sus problemas de visión no le han impedido disfrutar de la vida y no solo se ha tenido que adaptar a la condición que sufre desde que nació, también a un cambio cultural cuando sus padres decidieron trasladarse con él y sus ocho hermanos a España.
2: Al principio pues cuesta porque de hecho de haber cambios de
3: cultura, cambios de, de país porque empieza otra nueva era. Eh, compañeros pues, cuando eh, llegas a otro sitio pues no conoces a nadie, y la verdad que al principio pues cuesta
0: adaptarse porque también el idioma es totalmente diferente. Dejó los estudios cuando tenía 15 años porque sus padres necesitaban ayuda en el negocio familiar, una tienda de alimentación en Tortosa, Tarragona. Unos años más tarde, gracias a una amiga, descubrió el atletismo y esto le cambió la vida. Y al principio... La verdad que
3: no quería correr porque no me gustaba, no es que no me gustara porque no lo había probado nunca y yo jugaba mucho a fútbol con los amigos y esto, pues entonces insistió mucho y al final pues dijo, dije, pues voy a probar
0: y a ver qué. Me fui enganchando poco a poco hasta que ya me afilié a la once y podría competir como atleta para el ímpico. Yasin tiene solo 28 años pero ya es historia del deporte español. Ha logrado el oro en los Juegos Paralímpicos y en el Campeonato del Mundo y todo sin casi tener visión.
5: That's the law The tears oh, run down oh, from my oh, eyes Oh, somebody Somebody Ooh, somebody
0: 76 años que vino a este mundo Brian Harold May Sir Brian May guitarrista de Queen y uno de los músicos más importantes de la historia de la música pero no solo es eso porque también Brian May es astrofísico escribió sus tesis en las Islas Canarias y ojo se licenció con tan solo 21 añitos en física y astronomía mientras preparaba su tesis doctoral le llegó el éxito con Queen y 37 años después de comenzar con su tesis, finalmente la terminó pues hace muy poquito, como el que dice, en el año 2007, así que felicidades desde aquí a Brian May, guitarrista de Queen. Son las 2 y 11 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de cope y en un momentito vamos a hablar con nuestro catedrático de historia, José Luis Corral, de la vida de Leuterio Sánchez, que a lo mejor por este nombre pues, no te suena mucho, pero si sí te digo que vamos a hablar del Lute, pues ahí sí que te suena, ¿verdad? Él ha sido uno de los personajes más icónicos de España y en un momentito vamos a repasar su historia con nuestro catedrático José Luis Corral. Mientras tanto, pues llega el momento de escuchar estas, bueno, los mensajitos que hacen referencia a lo que estamos viviendo en estos momentos.
3: Y hace calor en la cafetera. Y hace calor
5: Debajo de la higuera Y hace calor
0: Resume muy bien Don Kiko Veneno, hace calor en la cafetera, en la higuera, debajo de la higuera, en cualquier lado. Hace... No en todos los sitios. ¿No en, todos los sitios? No en todos los sitios? ¿Dónde no hace calor, Raúl Iñares.
6: Mira, primero te cuento que nos están llegando los mensajes al 661-20-15-12 y también en nuestras redes sociales, arroba la noche de cope en Twitter. Y Facebook, mira, uh -huh. precisamente con un mensaje de Facebook, desde mi tierra, de Zulema Rodríguez, desde Cangas de Morrazo en Pontevedra, nos dice que allí no llegó la ola de calor, no, claro. que la temperatura no supera los 25 grados y que pueden dar paseos, ir a la playa y respirar. Y de hecho, mira qué mensaje me acaban de mandar.
2: Bueno, Raúl Majo, aquí te llamo con mi camión, soy Ángel, de en Santander. Pero me dedico a repartir por aquí, por la zona de Asturias, Galicia y demás. Me meto a ir a Galicia y te cuento que aquí estamos con 17 grados y cayendo pues el típico
0: calabobos, o sea que más fresquitos que que nada. Ya los siento, de media. Ángel, ponte una rebequita por lo que pueda pasar. No vayamos a coger frío en plena hora de, de
6: calor. Pues pues ya ves, no en todos los sitios hace calor. Pero sí que hay otros donde hace mucho Y mira que nos cuentan Rafael Pérez y Mari Nieves
4: Yo esto de, de, del hielo por la noche con, el, con mi botella helada de agua fría Soy un artista Hace ya 5 o 6 años que lo inventé yo a mí Y soy el que mejor duermo 12 grados, 13 grados
3: Lo que, lo que hago yo a mi casa Es pues tirar un poquito de aire acondicionado Uh, a las tardes, a la mañana abrir la casa sí, a primera hora y cerrarla y por la noche dejar un poquito abierto para... Um porque bajan las temperaturas un poquito y entonces pues ya dormir con una sabanita y punto
6: pelota y sin otra cosa, eso es lo que... y nada de agua fría ni nada, de, 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 se ve de agua fría
5: cuando hay sexo, nada
0: más <risa> Evidentemente, me está, muy bien, me está muy bien se me está ocurriendo eh, hacer una ronda de temperaturas pero de, de, de temperaturas bajas a ver quién tiene la temperatura más baja a estas 2 y 14 de la madrugada a ver, quién nos envía fehacientemente, <risa> o, o sea, dando pruebas de, de que eh, en la zona en la que está Hace menos temperatura. A es, ver buen si ese, lo conseguimos. Eh. es buen ese. Seguimos. Es buen ese. el momento va ganando Ángel con 17 grados. A ver quién es y capaz. Es complicado de superar. Y es complicado. Es complicado de superar. A ver, a ver. 6-6-1-20-15-12. A ver. ¿Quién es el guapo o la guapa que nos que nos envía esa nota de, de audio o, o ese mensaje? Viendo a ver quién tiene la temperatura más baja ahora mismo. Pues, la, alta, la alta no hace falta, que ya estamos aquí unos cuantos sudando la gota gorda. Pero a ver,
6: a ver la baja. Si pues lo vamos a ver mucho. cuántos mensajes nos llegan y venga, a ver si nos llevamos la sorpresa. Yo, yo voy a apostar por unos 15, a ver si alguien nos manda venga, unos 15. Venga, venga, a ver. Y ya por último te leo este mensaje que también nos llegaba de Gustavo que nos dice Yo para combatir a este chicharrero que hace aquí en Toledo me pongo el ventilador no muy cerca de mí a todo trapo giratorio y así pasó la noche. También habló Montemayor, que duerme en el sofá, también con el ventilador y con mucha agua. Luego Bien. voy a hablar yo sobre eso de dormir con el ventilador, porque yo, yo le veo sus fallos a eso. ¿eh? Ah, bueno, pues ahora. ahora. Yo, yo le veo sus fallos. Luego, ah, no, no, no. luego te digo cuáles son. <risa> Venga. <risa> Pueden mandar los oyentes su nota de voz al 661 20 15 12 y dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
0: Beatriz Pérez Otín.
5: COPE. Estar informado.
0: ¿Alguna vez has pasado por una situación económica complicada? El dinero manda mucho en nuestra vida y desgraciadamente pues cuando falta los problemas son más problemas. Esto nos puede pasar a ti y a mí, que somos de clase media, pero ¿qué pasaría si fueses un marqués que pasa por una mala racha económica? ¿Asumirías tu situación y dejarías la alta alcurnia, como decían los tebeos de, de Francisco Ibáñez? ¿O harías una huida hacia adelante, fingiendo que todo sigue bien?
5: I see trees of green. Red roses I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Esta es la
0: historia que nos cuenta Aristócratas Conversos, una comedia donde unos disparatados personajes intentan mantenerse instalados en la clase alta. Eh, el marqués, la marquesa, el mayordomo, pues bueno, estos clichés que hay en la, en la, bueno, en la alta alcurnia, como decíamos, en la, en la clase alta, eh, y todos pues, inmersos en una serie de enredos para conseguir el objetivo que estimar al duque. Pero bueno, veremos cómo se va complicando a medida que avanza la historia historia. Así que hoy en esta calurosa madrugada de julio vienen a hablarnos de aristócratas conversos, dos de los protagonistas que le dan vida, Carlos Chamarro y Juan Carlos Martín. Muy buenas noches, cómo estáis? Bueno, buenas noches.
3: Bueno, 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 bueno. A ver, tengo muchas propiedades, eh. Tampoco nos pongamos así de, oh, vamos a engañar a, yo no, yo no, yo no he nacido para engañar, yo he nacido para reinar, casi. Me queda el marqués, pero bueno, podría.
0: Pues tengo bienes, ¿eh? Podría ser Kruner también, ¿eh? Pues, sí, también.
3: Porque estábamos
5: aquí
2: en micro cerrado
0: cantando. No, es, eh, yulo.
5: Ay, yulo. Bueno,
0: aristócratas con versos. Eh, claro, es una comedia, eh, pero si nos metemos en el papel de los aristócratas, es un dramón. Puede ser un auténtico, un auténtico dramón. Bueno, lo que le pasó a la baronesa Thyssen, que dice, oye, dijo, tengo... voy a meter un cuadro porque no tengo cash. Es una cuestión de cash. La caché tenemos.
5: Claro. Lo que
0: no tenemos es cash. ¿Cómo? ¿Habéis tenido que mirar? Porque yo no sé si estáis vosotros muy relacionados con la alta, el curne, como decía, con las clases altas, para meteros en estos papeles. ¿Habéis tirado de cliché? ¿Conocéis
2: algún marqués de verdad? Yo marqués no conozco más que este señor. ¿Es <risa> <risa> Mi baremo es muy bajito. No, pero como tú bien dices, no dejan de ser clichés. Entonces, bueno, tienen miles de referencias de gente. El otro día, además, nos reíamos. Antes de empezar la función, porque no, no, no voy a decir los nombres, ¿eh? vale Pero hacíamos un casting B, compañía B, Ajá. de quién podía hacer nuestros papeles... Son de disparates. unos disparates.
3: Sí, sí, desde Bertino Gormes hasta. Sí, sí, sí. Así en plan, broma. Pero sí, sí que es verdad que, bueno, estamos llenos de, de, de clichés, pero oh, hay gente que, que ha nacido
0: con mucha suerte. Y no hablo solo de futbolistas
5: ¿sí? Sí.
0: <risa> que tienen ese don. Y claro, en este caso, eh, tú, Carlos, interpretas el papel, el papel del marqués. Eh, claro, me has dicho que no tenía nombre. Fuera del no, micro. no tiene
3: nombre. No, no tengo nombre, soy el marqués. Pero, aunque. Tengo mucho título, como, como siempre pasa, o bastantes veces pasa, yo lo que diga mi mujer. Es como sí. digo, en mi casa mando yo, pero se hace lo que diga mi mujer, que es la marquesa. Que tampoco tiene nombre, pero que, que además es mi mujer en la vida real, que es ah, la trivia sí. de Yolanda Vega, sí, sí, que interpreta a la marquesa, y hemos coincidido ahí y nos ha generado un, un problema real, que es ¿qué hacemos con nuestra hija real? Es que... o sea,
0: estamos tirando de nanis y de... Lo, lo primero, claro, lo primero a estas horas de la madrugada, aparte de agradeceros que estéis aquí hablándonos de esta de esta función, habiendo, o sea, sí, habiendo tenido función hoy y habiendo tenido vida personal, claro en este caso, ¿cómo, cómo os apañáis? Para... Es un jaleo, un jaleo
3: además hoy, hoy justo ha venido la familia de, de Yolanda entonces le hemos dicho a la nani que como venía la familia de Yolanda de, de que son extremeños la, la mayoría, pues hemos lleva, le he dicho a la nani que llevara a la niña al teatro. Entonces, oh. ya cuando ya ven a la nana, ya, mira, y la hija de los marqueses. La, la de verdad, porque <ríe> tenemos otra adolescente que pinta, que. que Mirella, Mireia, la actriz. Eh, salve. Salve, Mirella, salve. Eh, pero eh, nos llevamos a la nuestra que tiene meses, que no se entera de nada, va de mano en mano, claro, de, de actriz en actor y, y no sabemos qué haremos con ella. Pero bueno, de momento es un poco complicado compaginarlo todo. Pero bueno, la, la obra va bien, podéis venir al Teatro Fígaro cuando queráis, de lunes a sábado, ahí estamos repartiendo risas y aire acondicionado.
0: Es que, es, vamos, es un reclamo muy, muy grande, ¿no? El, el, sobre todo el aire acondicionado y las risas, que los tiempos en los que estamos siempre, siempre vienen bien. Claro, Juan Carlos, tú, en este caso, interpretas al mayordomo. Uh -huh. A día de hoy yo no conozco, bueno, conocíamos todos el mayordomo del príncipe de, de Bel -Air. Eh, claro, es un personaje también, eh, no sé si tiene mucha retranca, porque por la general los, los mayordomos no son para nada de clase alta, hay mucha puya a, a sí, los marqueses. Sí, sí. <risa> este
2: mayordomo tiene nombre también, este ah. sí que tiene nombre, se llama Constantino. Ah, mira. Eh, lleva 30 años con ellos. Entonces es un poco el hilo conductor de la función, el, 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 el que tiene relación con el público de alguna manera, uh -huh. y la suelta doblada. Claro. Sea, o sea, vamos, no se corta ni lo más mínimo, es de la mancha, el hombre es de la mancha, entonces lo que quiere es volver a su... A su pueblo. Constantino, pero nosotros llamamos Constantin porque tiene
0: más caché. Muy claro, claro <risa> Ponerle ahí un nombre medio, medio francés, medio inglés, sí que, sí que le da más. Pues pero
3: escucha, es verdad, ya sabéis que, no sé si sabéis que la, la obra es en verso, ¿no? La, 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 la uh -huh. le escribió y la dirige eh, José Andrés López de la Rica, pero digo que me hace mucha gracia porque es como con los López de Vega, Calderones y tal, uh -huh. que eh, los, los criados. Son los protagonistas de las funciones, porque son los que están en, en la realidad absoluta de lo que realmente está pasando, para la redundancia. Claro. Entonces, yo... por eso tienen nombres, como el, 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 el batín de, 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 de Lope de Vega, de. de bueno, de, de el, todo, todos los nombres de criados tienen. tienen tienen protagonismo porque son los que realmente llevan la función.
0: Es que yo creo que es el es el, el, el enlace, ¿no? la bisagra, entre la, la clase alta, que no está en el en el teatro, y la clase media-baja, que sí que somos los que vamos al, al teatro. Eh, ¿Hay mucha, mucha mofa de la aristocracia? ¿Le dais mucha caña en esta obra?
2: A ver, se le da se le da caña, pero no tampoco nos mofamos. Simplemente exponemos.
5: ¿no? Uh -huh.
2: Y sí, si es lo que tú dices, el, eh, está muy claro el contraste entre esa, no sé cómo, señor Marqués, digamos la palabra, esa... Ese, ese,
3: esa, ese, ese título nobiliario, esa ¿no? Esa cosa que, que, que llevan por encima. el amor
2: Sí, que van <risas> mandando, como levitando, tal. Y, y mi personaje, en este caso, que está muy en la tierra y que sabe de todos sus problemas, de todas sus historias, ¿no? Pero, pero no es una crítica a la ciudad, es una crítica mm -hmm. con humor y con...
3: También hay un duque, que es el que un poco quiere como comprar nuestra mansión, que es un mm -hmm. nuevo rico, o sea, sí, es... A ver, es un reflejo de la sociedad actual, un poco pasado reciente, ¿no? Sí. El nuevo rico, el que quiere mantener su estatus que ya no lo tiene, el nuevo rico que tiene dinero para acceder a, a sitios, la, la, los hijos bien, medio pijos que, que bueno que pueden vivir de, o quieren vivir del arte o, o del nada porque no saben qué hacer, que nunca han trabajado, sí, o sea, sí, o sea eso siempre y Pasó y siempre va a pasar sí. en, en todas las sociedades de, de muchos países, ¿eh? no, uh -huh. no solo en nuestro. Y claro,
0: en, en tu caso, Carlos, te conocemos de haberte visto en la, en la tele frente a pues ese, esa... La famosa máquina de, de, famosa de, de, máquina de café máquina que, de Después café. de
3: 17 años a medido, De cámara café y Digo, joder,
0: qué memoria tiene la gente hombre Es que fue una, fue una historia que una, una serie que marcó a mucha gente eh, Siempre te relacionamos con la, con la comedia No sé si hay más eh, O sea, si es tu registro favorito O si quieres explorar también más Estoy de...
3: en esa fase del mundo actoral En la que espero, como decía Creo que era, era Pilar que decía Espero que me guste el guión porque lo voy a hacer igual porque hay momentos en los que tienes que trabajar sí o sí, pero, oh, pero sí que es verdad que, que yo he hecho drama, pero uh -huh. obviamente eh, hay, hay una escasez eh, de miras eh, en lo que... Hace referencia a directores, productores, muchas veces. Y en este país cuando haces una cosa graciosa eres cómico y cuando haces una cosa seria es un actor dramático y de ahí ya no te saca nadie. Yeah. Entonces, bueno, también es verdad que es mucho más agradecido hacer comedia que drama, ya te lo digo. Yo me imagino que al Llevas llegar a, a casa... a casa mucho más contento, claro. mucho más feliz. Dios, de hecho, reír a gente, qué maravilla, eh, más que hacer llorar. Pero sí que es verdad, a nivel profesional, que también he pasado esa época en la que no necesito esa 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 eh, es, que me digan que, que he estado muy bien en el drama ni en la comedia, o sea que me da igual un poco, pero sí que es verdad que te,
0: te encasilla mucho en este país uh -huh. y en tu caso Juan Carlos, claro en, en... Me gustaría también que me contaras eh, sí, si también eres más eh, actor, de más querente de, del drama o si también eres más de, oye, la comedia hace que me vaya, como bien decía eh, Carlos, el, el, a casa feliz y, y contento. Lo... Es, eh,
2: hay una cosa curiosa, no lo hemos hablado nunca Carlos y yo, ahora me llevará a la contraria, seguro. <risa> Pero el actor se siente mejor actor cuando hace drama que cuando hace comedia. Y sin embargo, al mismo tiempo, reconoce que es más difícil hacer comedia que hacer drama. O sea, es una simbiosis que se produce sí, ahí uh -huh. extraña, ¿no? Parece
3: que los que hacemos reír nos cuesta más uh, emocionarnos personalmente, ¿no? Porque estamos siempre en la risa, en la risa, en lo externo. Uh -huh. Y cuando te metes en lo interno, o, o lo tienes trabajado, o, o, o cuesta más. Pero, pero es curioso, sí. Porque pero... bueno, estás hablando con Juan Carlos, que es, es, es actor dramático, pero escribe, dirige, o sea... O sea, hay actores que tienen, tienen mucho, mucho ámbito, mucho abanico de que tienen muchos años, que tiene que tiene muchos años. De... No, claro, es que estás hablando que a, a, con alguien que aparte de actuar es capaz de saber ver desde una visión de director o de escritor mm -hmm. que funciona, que no funciona para ir modulando.
0: Eh, pues en el, tu en el, trabajo y dónde estás metido en ¿no? el elenco, eso es algo que suma, lógicamente. El, eh, yo no sé si, si en este caso eh, José Andrés López de la Rica, que también él. El... Yo creo que ya
3: lo pensó para que él hiciera de mayordomo. De magos, que lo empiece que va a él, que, <risa> que, una, que
0: tiene una... muchas tablas. <risa> eh, López de, de la Rica haciendo una obra de, de aristócratas. No sé si estaba ya llamado por el apellido a hacer Cuando
5: le
3: pones un D, parece que es claro, eh, pero... no sé, de la Rica. Oye, no, pero tiene su mérito, escribir una obra contemporánea. Ni en verso a día de hoy. O sea, fuera de. Es que no somos conscientes que López de Vega, por ejemplo, fue el tío más prolífico. Escribió miles, creo, miles de obras en verso. Dices, pero ¿qué pasa? ¿Que hablaban en verso antiguamente? ¿No, verdad?
5: este
3: tío era meritorio, ¿no? Lo siguiente, es una barbaridad. O sea, escribir una dramaturgia que tenga sentido en verso actualmente
0: hostia, para, para, para mí es muy, muy meritorio ¿eh? hay gente y... que no sabe ni escribir en prosa ¿y de memoria cómo vais? porque yo no sé, es una cosa que me llama muchísimo la atención de, de, de vuestra profesión me imagino que tendríais que tener una retentiva muy muy grande eh, y más en este caso no sé si facilita, como de pequeños en el instituto y en el colegio nos aprendíamos los, los versos y a día de hoy podemos seguir cantándolos, pero yo no sé si en este caso facilita o complica
3: yo de memoria voy, voy muy bien José Alberto <risa> <risa> y ahora que diga Juan Carlos pues era la
2: pregunta. <risa> eh, 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 a mí me pasó una cosa, y es verdad, eh, lo que te voy a contar es verdad. Ya, eh, yo había hecho verso en el año 88, no había vuelto a hacer verso. Caray. Entonces tenía mucho miedo, me daba mucho miedo quedarme en blanco, incluso me inventé dos o tres muletillas, digo, por si me quedo en blanco para salir del, <risa> del, 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 del apuro, ¿De ¿no? Pero um, entonces yo ponía la tele, el telediario, y les oía rimar. A lo, a lo, dando las noticias. Iba por la calle, oía una conversación estaban rimando. O sea, es una comedura de coco.
0: Como lo que pasa es que cuando compras es... una furgoneta blanca, solamente es furgoneta blanca. ¿no? Cuando te la quieres comprar.
2: Eso ¿no? es. Pero si está bien escrito, como, el, como cualquier texto, si está bien escrito, te la aprendes.
3: Te la aprendes uh -huh. bien. Sí, sí. La, la, también la memoria se ejercita. ¿eh? Yo, a mí, yo siempre he dicho que me cuesta mucho memorizar. Y, y, y siempre digo, joder, a ver si la próxima obra de teatro se convierte en un burundanga y duramos 18 años haciendo sí, con sean, el mismo texto. Nuevo, con el mismo texto para no aprender más, porque es un esfuerzo titánico. O sea, no, 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 está, no, está, no está bien pagado el esfuerzo titánico que haces. Ensayar es lo de menos y hacer las función es lo de menos. Es el esfuerzo que te cuesta fijar eso. Es una barbaridad. Pero sí que, que es verdad que se ejercita la memoria. Sí. aquí.
0: de la que estamos hablando esta madrugada en Aristócratas Conversos hay muchas mentirijillas por parte de los de los eh, sí de los protagonistas yo no sé si vosotros me queréis confesar alguna de las mentirijillas que habéis echado a lo largo de vuestra vida alguna que sea que sea confesable Sí, muchísimas muchísimas Ay, para salir por ejemplo de una de una situación de un marrón en el que te bueno hombre, meter. Yo, o
3: sea, yo, yo he llegado tarde a, a muchos sitios por el autobús por manifestación todo inventado ¿eh? manifestaciones <risa> Ha fallecido un familiar, no digo muchas alguien veces, directo sí, para que no veces. indaguen, sí. pero a, como, el, como el chiste ese, dice, hombre, eh, González, eh, ¿qué pasó ayer? ¿Que no vino a trabajar? ¿A usted qué se ha pensado? Dice, no, es que ayer murió mi padre. Y dice, ¿otra vez? Y dice, sí, otra vez. <risa> qué mala suerte. Qué tipo. mala suerte, ¿no? Me encanta ese chiste. Hay sí,
2: una anécdota de una stream <risa> antigua que no fue a la función un día. Una no, se presentó. Sí, sí. no se presentó a la función y todos los actores tuvieron que suspender y, y al día siguiente va al teatro como si nada. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como... Y todo el mundo allí. Y ya se acerca uno de los actores y le dice, Oye, ¿qué te pasó ayer? Y dice, hijo, que cuando no se puede, no se puede. <risa> pues, pues en este
0: caso es, es impepinable, claro. claro ¿qué vas a decir, Joder, nos ¿no? hablando de una época
3: donde la gente actuaba con un brazo roto, de penas rotas, porque no podía suspender. O sea, yo claro, la primera, no. de verdad, Juan Carlos, te lo digo a ti también. Que he visto que se suspendía una obra así eh, muy livianamente, ha sido por el COVID. Decir, no, es sí, que hay ¿no? uno con COVID. Se suspendió". Bueno, que, está, que es un constipado. O sea, que, que, sí. que no está en la UCI. Que, que no pasa nada. Y, es lo... Pero, y muchas veces, ¿eh? Uh -huh. Y si no era uno, era el otro y tal. Y, y las obras a trancas y barrancas. Y no la había visto en la vida. Porque me había, a mí me habían educado con esto. no, O sea, puedes faltar al entierro de tu
0: padre pero o sea no puedes faltar a un a un, a un, a un obra de teatro sí, ¿os, ¿os ha pasado alguna vez que haya ocurrido algo importante en vuestra vida y, y sí. hayáis tenido que estar encima en del del escenario?
2: sí a mí me pilló la, la muerte de mi madre hace muchos años y yo tenía que estrenar dos obras además estaba haciendo dos montajes a la vez y luego es 15, es 40, 40, de, de, 40 de estar saliéndote de escena para ducharte con agua fría y volver a entrar. porque son si cientos de funciones.
0: Pues aristócratas conversos, teatro Fígaro. ¿Hasta qué fecha habéis dicho? 19 de agosto. 19. Prorrogable.
3: Si todo el mundo viene, si todo el mundo que está aquí a las 2 de la mañana tomándose <risa> un refrigerio y nos está escuchando y le apetece venir y, y vienen
0: todos seguramente prorrogaremos. Pues ojalá
5: hasta ojalá el invierno. Sea, sí
0: Aristócratas conversos, versos, eh, obra eh, humor, en verso eh, ¿Qué más se puede pedir? Crítica ácida a la, a la alta alcurnia esa, esa comicidad pues eh, Carlos Chamorro, Juan Carlos Martín muchísimas gracias por gracias estar a ti, ah, hasta claro, estar la hora de la madrugada con nosotros y muchísima suerte En la noche de COPE, 2 y 34 minutos de la madrugada. Y, y vamos a recordarte la pregunta que te estamos haciendo esta madrugada y vamos a seguir escuchando más consejitos de oyentes que nos cuentan pues bueno cómo podemos paliar, eh, o, cómo podemos aplacar un poco por lo menos ese calor que está haciendo a estas horas de la madrugada. O no, Raúl Liñares, porque hemos lanzado el guante a nuestros buitos para que nos cuenten cuáles son las temperaturas más bajas que están viviendo algunos búhos y están llegando mensajitos. Vamos
6: con el ranking ya. Venga, vamos con el ranking. Va, a ver, bien, a ver. Un top 3 te voy a hacer, a ver si va cambiando a lo largo de la noche. Venga. Loli, en Mieres, está con 17 grados. Bien, muy bien, Loli. Vale. <risa> Antes escuchábamos a Ángel, Camino de Galicia, Ajá. también con 17. Perfecto. ¿Eh? Y Roberto, Camino de León, 16. 16. De momento no son... Nadie ha llegado a los 15. No ha llegado nadie a los 15. <risa> ¿Qué estabas diciendo tú? O sea, de vamos, momento... Vamos a seguir esperando, que 16, yo
0: estoy seguro de que eh, tenemos que llegar. 16 grados por León es lo que nos estaba contando Camino de León Camino de León perfecto eso es bueno pues ahí estamos con el ranking de las temperaturas bajas para ver si que no está nada mal ¿eh? que no está nada mal no está nada ya, nada ya mal las quisiera tenemos. yo ya las quisiera yo bueno mientras tanto eh, mientras llegan a ver si llegan esos 15 y cantamos el, el bingo de, de la temperatura esta madrugada vamos a ver qué mensajitos y qué, y qué notas de audio nos mandan nuestros buitos
6: esos mensajes y notas de audio que están llegando al 661-2015-12 y en nuestras redes sociales arroba la noche de cope. Loli nos escribía: tengo ducha en la parcela y cada dos por tres estoy debajo de ella. Pero por la noche con el ventilador puesto, porque si te sales fuera, te comen los mosquitos. Es
0: verdad. Menos, menos si sigues los consejos que te dio la ordenatriz en el programa de ayer, que puedes escuchar en las horas completas de la noche de cope en cope.es Perfecto, Ojalá, ahí queda todo el
6: mundo escuchar a escuchar a los consejos <risas> de ordenatriz Y mira que nos comentan José Luis y María de Lepe
2: Pues yo este año ya puse el aire y tengo el aire puesto Porque yo como trabajo de noche, pues, pues por la tarde duermo Y el año pasado era imposible Y yo tengo 20 horas de techo Y colgaba una bolsa con cubitos de hielo Pero una bolsa de, esta de basura grande que la, de las fuertes de saco y ahí lo ponía y parece que no pero algo hacía, no es que fuera mucho pero bueno, hay que genera en las seis, que dormir a las 4 de la tarde aquí en Zaragoza en pleno julio es un poco difícil
3: Pues yo con el ventilador y con las duchas de, de agua casi fría y a la hora de dormir todavía más incluso me doy, me mojo el pelo me mojo la cabeza con agua casi fría y eso me refresca una barbaridad el tener la cabeza moja con agua fría a mí me, me deja dormir enseguida Se me quita el calor por lo menos Mientras cojo el sueño
0: Oye, pues es buen truco No es mala opción Es buen truco, es verdad Es darse esas friegas O darse una duchita antes de, de ir a dormir Pero si no te apetece a la ducha Pues oye, darte ahí un poco de, de friega por el por el cuerpo Y en este caso eh, mojarse el, el pelo Luego habrá que ponerse una toalla
6: Claro, no. e incluso vas a contar reloj, A ver si te duermes antes de, de que la claro, no se te seque se 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 es, pero, es. pero no está mal La verdad es que también es buen truco También nos escribieron Marisa y Charo Marisa nos decía, solo tengo ventilador Y mucho sueño, vamos, que solo me queda Sudar, pues sí, es lo que, es lo que queda Y Charo nos escribía En Facebook y nos decía Pues yo en casa, con agua fresquita y el aire acondicionado Puesto, lo malo es salir a la calle y bueno. totalmente, yo estoy de acuerdo con ella Pues sí, sí, verás cuando salgamos de aquí Qué risa,
0: vamos vamos a vivir Lo
6: que decíamos antes, y lo malo es salir a la calle ¿Es que es así? Eso es Y ya por último escuchamos a nuestro búho ángel Que le gusta mucho trasnochar Y que mientras tanto hace lo siguiente
2: Dejo abierta todas las puertas Y ventanas de la casa Y corre un airecillo tremendo Sí, se refresca bastante La casa de noche a esas horas A esas horas
6: En la madrugada es que trasnochar tiene sus ventajas también. Ah, ¿eh? Algo
2: bueno tenía que
0: tener, estar a estas horas despierto de la madrugada.
6: Tiene sus ventajas también. <risa> bueno, pues seguimos escuchando a nuestros buitos en el número de teléfono 661 20 -15 12 y también los leemos en los comentarios que nos manden en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos arroba la noche de cope.
0: Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Expósito va más allá de la noticia.
2: Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África. Y es la voz que te explica todo lo que pasa. La segunda tragedia de esta semana en Canarias, y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
0: Escucha a Ángel Expósito.
2: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde
0: en la interna de COPE. El año 1970 llegaba a su fin, igual... ...que poco a poco la dictadura de Franco... ...España había mejorado su economía... ...y nos abríamos al turismo como nunca antes... ...aunque si algo estaba en tela de juicio en aquella época... ...ese era el sistema penitenciario... ...esa noche vieja se permitió a los presos cambiar de celda... ...y reunirse para celebrar el año nuevo... ...lo que nadie se imaginaba... ...es que en ese ambiente festivo del penal del puerto de Santa María... ...se estaba preparando una campanada mucho más grande que la de las uvas... Desde hacía unos días, cinco presos llevaban preparando un plan de huida. Entre ellos destaca un hombre, el nombre de Eleuterio Sánchez. A lo mejor así no te suena mucho, pero si te digo el lute, eso ya sí que te suena, ¿verdad? El lute había forjado su leyenda hace años entre robos, problemas con la justicia, atracos, asesinatos y sobre todo sus míticas fugas de prisión. Este es un fragmento de la película que narra su vida. El lute camina o revienta, interpretado por Imanol Arias. En él vemos como el lute se tira de un tren en marcha cuando es trasladado de la prisión del dueso a Madrid. Una de sus tantas fugas que analizamos esta madrugada con el historiador José Luis Corral. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Cuéntame, ¿quién se esconde detrás de la figura de Eleuterio Sánchez del lute y hasta qué punto...? su infancia, marca las decisiones que toma a lo largo de su vida?
4: Bueno, pues un personaje realmente legendario, un, un bandido. Si hubiera nacido en el siglo XIX, probablemente hubiera sido uno de esos bandoleros que nos cuenta la literatura romántica del siglo XIX, pero nació en el siglo XX, nació en Salamanca, en un barrio muy pobre, en un barrio de chabolas, en el barrio de pizarrales de Salamanca, en 1942, justo, justo en los momentos más duros de la, de la posguerra, ...de la Carta Civil Española... Es en Salamanca Rural, en ...esa Salamanca Rural... ...esa Salamanca Provinciana donde la universidad pues, ha perdido a sus profesores más importantes, donde pues, conocemos, por ejemplo, la figura eh, de un amuno como el, el último rector durante la guerra civil de, de esa universidad, que había perdido parte de ese prestigio, que no lo, había, no lo recuperaron hasta años más tarde. Bueno, pues en esa sombría España del año 42 nace este personaje. Nace en el seno de una familia muy pobre, una familia de mercheros o de kinkis. Eh, los kinkis son unos personajes muy curiosos en la historia de España. Eh, de hecho, hay varias teorías sobre la procedencia de este grupo humano, de este grupo de personas que tienen una endogamia muy grande, se relacionan, se casan entre ellos, por lo menos a lo largo de los siglos XIX y XX, y hay, como digo, varias teorías muy interesantes. Una de ellas, para mí, la más aceptada. ¿eh? Dice que provienen probablemente de los moriscos expulsados de España, que regresaron y que para no ser descubiertos como moriscos, allá por mil ...por 1614-1615 regresaron de la expulsión y se escondieron de alguna forma practicando el nomadismo de ciudad en ciudad y dedicándose a una serie de oficios que eran oficios de nómadas, por ejemplo la quincallería la compraventa de, chatar de chatarra o también eh, el afilador los afiladores que iban de pueblo uh -huh. en pueblo pues mm, afilando cuchillos, navajas, etc. ¿no? Bueno, estos son los kinkis, los mercheros que ya digo, son un grupo humano que está poco estudiado en la historia de nuestro país, pero que son una referencia muy importante en canciones y especialmente en eh, este tipo de, de vidas tan eh, tan curiosas como es la vida de, de Luchero Sánchez. Un Kinky, un, un marchero que vivió y que nació y vivió entre España pobre y mísera de la posguerra civil.
0: Uh -huh. eh, fíjate porque bueno, siempre tenemos hemos relacionado mucho la figura del de, de lute pues, a, al crimen, no, a, a salirse de, de, a escaparse sí. de la cárcel porque había entrado, porque había cometido algún tipo de tropelía que le ha llevado, que le ha llevado a la cárcel. Eh, la primera vez que le encarcelaron se debe a que roba seis gallinas eh, y fue condenado a dos años de prisión. Cuéntame, José Luis, cómo de dura era la justicia de, de aquella época, cuando él robó esas, esas seis gallinas.
4: Bueno, la justicia es muy dura. Estamos en la España franquista, en el franquismo más duro, los años más terribles del franquismo. Eh, y evidentemente cualquier hurto, cualquier ruptura con lo que era el orden establecido Suponía unas condenas tremendamente duras Y la gente, mucha gente, robaba para comer eh, Pero es que no solamente robaban gallinas o robaban lo que podían La gente iba incluso a los campos y robaban fruta Iban a, a las huertas, robaban frutas, tomates, lechugas Literalmente porque se morían de hambre eh, de hecho, en la mayor parte de las ciudades hay que tener en cuenta que muchas de estas ciudades, de las grandes ciudades que hoy en día nos parece raro pero muchas de estas grandes ciudades, tipo Zaragoza la propia Madrid, Barcelona, etcétera tenían huertas pegaditos a muchas casas y la gente pues asaltaba esas huertas para comer. Y de hecho eh, muchas ciudades tenían unos guardias que se dedicaban precisamente a la vigilancia de las huertas para que la gente no entrara a robar fruta verduras, etcétera. Bueno, pues eh, el, el luter robó unas gallinas y le cayeron nada más y nada menos dos años de cárcel por supuesto que la pena era terrible la pena era durísima para un hurto que realmente ni eh, incluso eh, el más duro juez consideraría que robar, que robar algo para comer unas gallinas, una fruta, algo de pan para comer, eso no es un delito no pero en fin, aquella España que necesitaba obviamente, una disciplina tremenda al final de la guerra civil y en el franquismo, pues imponía estas estas penas durísimas. La justicia era muy dura y por delitos contra la propiedad, pues se aplicaban sentencias realmente tremendas, como la que le cayó a Lute, esos dos años de cárcel por, por robar, para comer.
0: Y después de cumplir la condena de los dos años, se reúne con su familia y su mujer, Consuelo, en Madrid, donde conoce a Medrano y a Agudo Benítez, y con quienes llevará a cabo varios golpes. ¿Qué, atrató, qué atracó si asesinatos cometieron? ¿Es el lute un, un verdadero asesino? Tenemos esa imagen de él, no sé si es un verdadero asesino o solamente pues era un superviviente y quería salir adelante y las víctimas fueron daños colaterales.
4: Bueno, como todo en la vida, depende de quién hable, quién lo cuente y la perspectiva desde la cual se mide la vida de una persona. Hay que tener en cuenta que este hombre, eh, en esa clase social de verdaderos parias de la tierra, verdaderos parias de la sociedad, eh, no solamente eran perseguidos desde el punto de vista, diríamos, de los delitos que cometían, de los pequeños hurtos que cometían, es que también eran eh, apartados de la sociedad por su procedencia, se consideraban, pues estos kinquis, estos mercheros, se consideraban como una especie de, de gente humana, no, no tenían casi la, la categoría de personas de, de seres humanos por tanto lo que hace el lute es ganarse la vida en lo único que podía. Los oficios eh, tradicionales no estaban para esta gente. Esta gente eran rechazados en un oficio pues, de camarero, en un oficio de, eh, de fontanero, eh, en un en cualquier tipo de trabajo artesano, no digamos nada, en un comercio, ¿no? No los querían, los rechazaban simplemente por ser un merchante, por ser un, un kinky. ¿Qué es lo que hizo el lute? Pues se dedicó a robar probablemente porque no tuvo otra posibilidad para sacar adelante su vida y la de su familia. Se reunió con estos, estos otros dos kinkis Con Medrano y con Aguno Benite Y efectivamente llevando a cabo una serie de pequeños robos Por Madrid Pero en uno de ellos, en una joyería Pues eh, murió el vigilante Murió el guardia de seguridad de la joyería Los detuvieron y ahí le cayó Nada más y nada menos que la pena de muerte Fue la, la pena más terrible eh, La sentencia más terrible Luego se conmutó, ¿eh? se conmutó la pena de muerte Por cadena perpetua Al final le aplicaron 30 años por último acabó siendo indultado por Carlos Sotero, por el presidente Carlos Sotero, en 1981. Pero la primera condena que le cayó por la muerte de este vigilante, de este vigilante jurado, fue nada más y nada menos que la pena de muerte. La verdad es que no sabe muy bien, el proceso no quedó muy claro quién. ¿Quién fue el, el que mató a este vigilante jurado? De hecho, en el libro de El Sánchez, su, su primer libro El de Camina o Revienta que luego se hizo la primera película él no apare evidentemente lo escribió él no él no aparece como el ejecutor como el asesino del de vigilante jurado Nunca se ha resuelto claramente el caso, pero como los tres participaron en este atraco pues le cayó, evidentemente sí. la, la sentencia a los tres
0: El lute asegura haber sido víctima de malos tratos durante los interrogatorios y de hecho pues de ello habla en sus memorias y también en sus entrevistas
2: me pusieron hasta los testículos como globos ennegrecidos de tanto castigo
0: ¿Hasta qué punto el, el maltrato y la tortura estaban presentes en las prisiones y en los cuarteles de aquella época?
4: Bueno, pues totalmente. Eh, entonces eh, se concebía a un detenido casi, casi como un criminal. En España teníamos la vieja tradición de la inquisición en la cual un delincuente o alguien a al cual se le atribuye un delito tiene que demostrar la inocencia. Bueno, pues en España alguien que era eh, sorprendido en un hurto o en un robo independientemente de que lo hubiera cometido o no, se le aplicaba ya la sospecha y la condena per se. Eh, esto lo no que ocurría en aquella España tan, tan triste, tan oscura, tan, tan gris, tan terrible del franquismo, y desde luego la justicia era durísima. Sobre todo con cuestiones relacionadas con el hurto, con el robo, porque la propiedad se consideraba sagrada. El franquismo consideraba que una de las bases fundamentales de su sistema era que las clases que habían ganado, la gente que había ganado la guerra civil, eh, mantuviera las propiedades que habían conseguido, algunas de forma absolutamente eh, ilegítima, en la guerra y en la posguerra. Y, por tanto, la propiedad... Y los delitos contra la propiedad eran castigados muy severamente. Era una España, desde luego, donde la justicia pues, brillaba, pero por su ausencia.
0: Una, una fecha clave en, es en 1966, ¿verdad? Cuando el Lute se escapa de sí. la Guardia Civil mientras es trasladado de, del Dueso a Madrid. Eh, cuéntame, José Luis, qué sucede en el tren y cómo se explica la facilidad que tenía el Lute para, para escapar.
4: Bueno, es que ahora estamos acostumbrados a ver unas medidas de seguridad en las prisiones, en los trenes, en el traslado de los presos, pues mucho más, digamos, modernas. Pero en aquel tiempo. Eh, en la España de, de los años 50, 60, eh, las prisiones no tenían unos niveles de seguridad de, demasiado intensos, ¿no? Sí. Y el traslado de los presos ocurría exactamente lo mismo. Las fugas del Lute ahora serían prácticamente imposibles. Ahora fugarse de una cárcel, o tienes una ayuda, pues yo tengo amigos muy íntimos, funcionarios de prisiones, o tienes una ayuda exterior muy, 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 muy fuerte, o prácticamente la mayor parte de las cárceles eh, de Occidente y de España son cárceles de muchísima seguridad. ...donde es muy, muy difícil, por no decir casi imposible... ...que te puedas fugar... ...pero bueno, aquellos trenes... aquellas ...donde se trasladaban los presos de una cárcel a otra... ...o por supuesto las cárceles... ...no tenían ni muchísimo menos los niveles de seguridad... ...que, que pueden tener ahora... Eh, ...la fuga fue una fuga... ...que ahora parece casi, casi de chiste... ...porque realmente aprovechaban, aprovecharon... ...un descuido de la vigilancia... ...para saltar del tren y huir... ...ahora nos parecería... Eh, ...una fuga, como digo, imposible pero en aquellos tiempos pasaban estas estas cosas ¿no? una fue una escena, fuga aprovechando es... pues pues un descuido y bueno así se produjo pero porque las medidas de seguridad eran muy muy escasas también ocurrió cuando se fugaron de la prisión cuando se fugó de la prisión de del día de nochevieja del puerto Santa María exactamente lo mismo las, las medidas de seguridad eran tan 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 laxas que bueno no era demasiado difícil fugarse de hecho había muchas fugas ¿eh?
0: parecía te iba a decir que parecía una, una escena de los hermanos de una película de los hermanos Cohen saltando del de, del tren para, para evitar y para escapar de la, de la justicia. Eh, el Lute, eh, bueno, su habilidad llega hasta tal punto que él dice que ha sido la única persona en conseguir esto y además lo cuenta el propio Eleuterio en una entrevista.
2: El único preso de la historia del penal del Puerto Santa María que se fugó ni antes ni después, lo consiguió nadie. Y el penal del Puerto de Santa María era tan tétrico, tan terrible, era tan duro, tan malo, que tenía una canción que decía, mejor quisiera estar muerto que preso toda mi vida en ese penal del puerto, puerto de Santa María.
0: Eh, José Luis, cuéntame cómo es el penal del puerto de Santa María, porque es el penal de máxima seguridad de la época, pero el propio Luther pues, lo, lo descubre, aunque se, aunque se escapó, pero con, lo describe como un auténtico infierno.
4: Bueno, yo creo que exagera un poquito está haciendo mucha literatura ¿no? me, parece, me parece a mí desde luego era una de las cárceles con mayores medidas de seguridad pero ya digo, en las medidas de seguridad de aquel tiempo, de los años sesenta del siglo pasado, ahora aparecerían una broma, parecerían un chiste de hecho, las cerrajas eran todavía con llaves ahora todas las cerrajas son electrónicas y tienen un sistema de seguridad muy muy tremendo yo creo que estas declaraciones que hace Lute bueno exagera un poco, ¿eh? porque me, me parece que se han fugado más gente, no lo sé, no estoy muy seguro, pero creo que se ha fugado más gente de esa cárcel del puerto de Santa María, que era una de las más una de las más difíciles de fugarse, pero que no tenía muchas medidas de seguridad. Yo creo que está haciendo bastante bastante literatura, que eso he sido el único, porque creo que ha habido más, más gente, más presos que se han fugado de esa y de otras cárceles.
0: ¿eh? ¿Y cómo logra fugarse de allí la noche vieja, de hace ya 50 años? Sí.
4: Bueno, pues eh, por lo visto, en todas las prisiones españolas se les permitió a los presos, que estaban separados evidentemente por celdas, se les permitió que de alguna forma se reunieran para celebrar la, la Noche Vieja. Si las medidas de seguridad no eran demasiadas, bueno, pues todos juntos y mercados allí, en las galerías, etcétera, pues evidentemente había más facilidades. Lo que hizo fue con nuestros cuatro compañeros escapar eh, por un tejado, saltar por un tejado, pasar a una tapia, saltar, lo que pasa es que lo descubrieron, y hicieron tanto ruido que lo los descubrieron y les dieron el alto. Los cuatro que acompañaban al lute fueron detenidos, pero el lute, a pesar de que creo que se, se y un tobillo, una rodilla, eh, de un salto que dio, consiguió consiguió escapar. Pero fue una fuga, como digo, pues bastante... Pues eso, de los hermanos más, saltando, subiéndose a los tejados, sí. y saltando a la tapia, y cayendo por esa tapia al otro lado de la verja de la prisión, de la valla de la prisión. Eh, a pesar de estar lesionado, eh, consiguió escaparse, y anduvo por ahí durante tres años Fugado de la justicia Refugiándose dentro de, de esta gente, de su gente De los mercheros y de, o de los quinquis, Que lo fueron ocultando Hasta que por fin lo detuvieron en junio del año 1973
0: Pues hoy hemos recordado La figura de Leuterio Sánchez El lute hace ya 50 años Que se produjo la famosa fuga Junto con cuatro compañeros Nos lo ha contado como siempre nuestro historiador José Luis Corral Muy bien, un saludo Nos faltan para llegar a las 3 de la madrugada y esta madrugada precisamente te estamos pidiendo remedios para combatir el calor en la noche de copa y una opción es la que nos va a presentar en un ratito nuestra cocinera María Marín. ¿Te apetece tomar ahora un pirulo de frutas fresquito? Pues en un momentito en Cena para Peques vamos a aprender a hacer uno. Raúl Iñares, este es un, un buen truco eh, como el que le estamos pidiendo a nuestros buitos, para combatir el calor.
6: Es un muy buen truco, bueno. así que, que estén atentos y que lo escuchen porque la verdad es que les va a servir. Y mira, también nos hablaba José Antonio Caminero de Huelva, nos decía, toda la casa lo más oscura posible, ventanas cerradas y persianas bajadas, aire acondicionado, temperatura constante de 26 grados y beber agua por la noche. De... Si sí, corre un poco de brisa fresca, abrir ventanas y persianas a media altura para crear corrientes. Completito el consejo. Sí, es verdad que o sea, lo de las
0: corrientes es un muy buen truco.
6: Es un manual de instrucciones. Y, <risa> y nos siguen llegando más mensajes al 661-2015-12. Por ejemplo, este de Isabel de Córdoba.
3: Eh, tener todo cerradito con el aire acondicionado y los ventiladores a tope. Pero de todas formas, hoy podemos hacer una raya en el aire. Está corriendo aire por la
6: noche Así que mira Bien, 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 bien una maravilla <risa> tiene, tiene un poco de suerte que hoy tenga un respiro y ya para cerrar, eh, te voy a decir cómo va el ranking, ¿vale? Ah, venga, sí, que estamos haciendo eh, el
0: ranking de las temperaturas bajas
6: de, de España ahora mismo. Pues mira, Víctor, en la montaña palentina está en los 15 grados. Toma. Hemos llegado. En Palencia, en la montaña palentina, 15 grados. Hemos palentina. llegado bien, y seguimos bien. con Roberto en los 16 y Rafael en Burgos en los 16. También nos llegó un mensaje, que esto ya es como la Champions, esto es la competición sí. de guerra, también es la Champions. Que está Jorge, transportista en Bélgica, y está a 15,6. Bélgica que no cuenta. Lo siento, pero no estamos hablando solo de las temperaturas de España. Pues seguimos recibiendo los mensajes al 661-201512 y en Twitter y Facebook, donde somos, arroba la noche de cope.
1: Testigos de la fe. La
0: vivencia de los cristianos en COPE. Calixto Rivero miembro de la Renovación Carismática Católica. La Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica en España es uno de los momentos clave, pues seguido de Pentecostés, en el que bueno, pues
2: 3000 hermanos de la
1: Renovación
2: nos reunimos a alabar, a bendecir el nombre del Señor, a vivir, a experimentar que Jesús está vivo, que transforma nuestras
0: vidas, y bueno, pues es uno de los momentos más especiales del año para muchas personas que vivimos esto año tras año, y también para nuevos hermanos que vienen para a vivir exactamente lo mismo que nosotros, ¿no?
5: Son las tres